Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, herkese günaydın. Ee, şirket haber tarafında Zorlu Enerji'nin CEO'su konuştu Cuma günü. Zorlu Yenilimi Enerji'nin e, halk arzına hazırlandıklarını açıkladı. Burada doğalgaz varlıkları ile ilgili bir satış haberi de çıkmıştı aslında önceki gün. Ve e, oradan gelen parayla borçluluğumuzu 1 milyar dolar civarına indireceğiz. Ki şu anda e, son açıklanan rakamlara göre 1.3 milyar dolar civarındaydı borcu zorlu enerjinin. Yani bunu bu varlık satışı sonrasında 1.1 milyar dolar civarına indireceğiz. Halka açılmanın ardından da bu yeni bir tarafı açmanın ardından da 1 milyar doların altına kadar yani net borcumuzu indireceğiz. Ve şu anda önceliğimiz bu borçluğu azaltmak gibi bir açıklama yaptı CEO. Hatta bundan sonra da yatırım, daha fazla yatırım. O da elektrik şarj üniteleriyle alakalı bir yatırım olacak. Ve daha çok o tarafa yöneleceklerini açıkladı. Yani şirket hisleri çok pozitif reaksiyon verdi Cuma günü. Zor enerji oldukça performans iyiydi. Hatta ayrıştı bayağı piyasadan da. Bugün de devam edebilir diye düşünüyorum biraz daha. Yani bizim çok e, açıkçası yakından takip ettiğimiz bir enerji listesi olmamakla beraber yani bu tabii borçluluğu azaltması e, oldukça pozitif çünkü e, zaten en çok e, hani uzak durulmasının sebebi bu hisselerden yüksek borçlu olmasıydı. Yani enerji şirketleri içinde e, en yüksek borçlarından bir tanesi zor enerji. Ve e, dediğim gibi ilk 9 ayda e, ki bilançoya göre aslında net borcu 1.3 milyar dolardı. Net borç bir favorikte 7.5'lardaydı. Oldukça yüksek bir rakam. Bunu evet. hani, indirmeleri çok aslında olumlu bir gelişme gerçekten de. Onun haricinde Aksa Akrilik'le ilgili toplantımız vardı Cuma günü. Toplantıdan belki hani notları e, anlatabilirim kısaca. Burada tabii şimdi biz dördüncü şehreyi e, aslında analiz edemedik. Çünkü e, net kar ve fayok rakamı karşılaştırılabilir olmadı. Bizim duymak istediğimiz şey aslında burada nominal rakamları vermesiydi şirketin. Ama maalesef vermediler, paylaşmadılar bu rakamları. O açıdan yine de hani çok e, yine de e, çok faydalı bir analiz yapamadık diyebiliriz. Burada tabii yani satış hacminden bahsettiler. Dördüncü çeyrekte çok kuvvetliymiş satış hacmi ve şu ana kadar ilk çeyrekte de çok iyi gidiyormuş. Bundan bahsettiler. E, satış hacmi rekoru kırdılar 2023'te. 2024'te 2023'te kırdığı rekorun daha da üstüne çıkacaklarından bahsettiler. Yani o satış tarafında hiçbir sıkıntı görmüyorlar. Ortalama dolar satış fiyatında da dördüncü çeyrek, üçüncü çeyrekten daha iyiydi. Ee, i̇lk çeyrekte de gidişat hafif üzerinde dediler dördüncü çeyrenin. Yani aslında satış fiyatı iyi gidiyor diyebiliriz. O açıdan da bu seneyi 2024'ü daha iyi görüyorlar dolar bazında. Ee, yani... Hem satış hacmi açısından hem ortalama fiyat açısından dolar tl burada artacağını varsayarsak artacağını varsayarsak daha iyi bir tl bazında fabrik hatta dolar bazında da yani daha iyi bir fabrik 2024'te aksa akrilik için görüyoruz biz. Bizim tabirimize göre dördüncü çeyrekte yaptığımız hesaba göre 6.2 milyar tl civarında bir satış gelmiş olabilir gibi görünüyor fabrik tarafında. Ee, tabii ki paylaşmıyor şirket ama tahminime göre yine analiz beklentilerine yakın bir fabrik gelmiş olabilir gibi dördüncü çeyrekte o da 1.4 milyar TL'ydi. Ee, aslında hani çok bir dördüncü çeyrekte yani sürpriz yok gibi 
Piyasa algısı olarak da baktığımızda Cuma günü önce bir satış geldi hisselere. Onu gördük. %3-4'lere kadar vardı o satışlar. Sonra toparlandı. Yukarı gitti. %2-3 yukarı. Sonra da yani biraz daha normal. Aslında kararsızlık vardı yani hisselerde. Yani genel olarak bunu görüyoruz tabii. Çünkü e, yani dördüncü çeyrek bilançoları karşılaştırılabilir olmadığı için böyle hareketlerde çok e, kararsız oluyor. Çok volatil oluyor açıkçası. O açıdan da yani şirketlerin mutlaka nominal rakamları vermeleri gerekiyor. E, Bizim analiz edebilmemiz için. Onu da vermeyince şirketler hani neyle neyi karşılaştıracağız ve nasıl bir sonuç çıkaracağız. Biz de analiz olarak zorlanıyoruz açıkçası. Ee, ama yani sonuç olarak Aksaklik bizim hani beğendiğimizlerden bir tanesi. Önerimiz al yönündeydi. Ee, o tarafta da gidişat hala pozitif aslında. 2024'te de dediğim gibi içerik de iyi geçmiş şu ana kadar. Ee, daha iyi bir yıl bekliyorlar 2023'e göre. Bizim analizimizi değiştirecek ve negatif etkileyecek bir şey yok açıkçası. Olma görüşümüz sürüyor. Toplantı olarak notlar böyle. Geri alım programına devam edenler vardı. Yine listeyi bulabilirsiniz günlük bültende. Burada MLP Sağlık, Ahlatçı, Doğalgaz, Doğal Holding gibi enerji gibi şirketler var yine. Bunlar düzenli alım yapıyorlar zaten. Ona yine yer vereceğiz bültenimizde. Arkadaşlar günaydın. Ee, yine geçen haftada arkadaşların belirttiği gibi yine yükselişli bir hafta oldu. Ee, ve şu anda dolar bazında e, 3 Ekim'deki kırılan rekor ki hatırlarsınız geçen yılın Mayıs'ından Ekim'ine kadar ciddi bir rally yaşanmıştı. 4500'lerden 8500'lere kadar gelmiştik. O rally'nin ardından uzun bir süre bir 3-4 ay kadar bir dinlenme süreci oluşmuştu piyasada oturmaya başlamış. Sonra yılbaşından sonra yine bir hareket başladı. Ve tabi yılbaşından bu yana yaklaşık olarak %24'lük bir yükseliş var. Rekor dediğim seviyeye göre TL bazında %8.7 yukarısındayız o rekorun. Fakat dolar olarak hala %3 altındayız. 3 Ekim'de kırılan rekorun. İşlem hacimleri 200 milyar TL üzerinde bu da şey. E, genel bir dalga var ve bu dalga devam ediyor. Yani burada işte karlar gelmeye başladı. İşte Tofaş'la ilgili bir e, hatta video bile çektik. E, orada da aslında iyi geldiğini sonuçların ama zaman zaman kafa karışıklığı oluşabildiğinin altını da çizdik. Biraz böyle e, belirsizlik ortamında e, birebir bazen detay açıklamalar yaparak aslında bu Belirsizlik ortamından geçme niyetindeyiz. E, Sentiment algo tarafında yine yani 9 bölgesi e, adettiğimiz yerin üzerindeyiz. E, ve gerçekten de buranın üzerinde tutmaya tutunmaya çalışıyor piyasa. Yine günün içerisinde sabahın ilk saatlerinde buradaki hareket belirleyici olacaktır. Risk iştahının seviyesi. Ee, tabii geçen hafta hisse hareketleri görüyoruz. Bazen demir çelikte de hareketlenme gördük. Sonra bir, yani bir miktar yükseldi sonra geriledi. Ya açıkçası orada henüz hala büyük bir sürpriz görmüyoruz biz. Hatta Çin yeni yılı bitti. Fiyatlar hala şey değil. Ee, Yükselme eğiliminde değil. Hatta Türkiye'de fiyatlar 700 doların altına indi yine. 695 dolarlar civarına. Yani e, şu anda 5,5 milyar dolar 
şey Ereğli'nin değeri. Borcu da eklerseniz 7 milyar eder EV ise girişim değeri. E, bu da çok çok böyle aman ucuz şeyi göstermiyor. Fakat Türkiye ilgisinin arttığı dönemlerde tabii ki böyle önemli hisselerde de hareketler oluyor. Ama açıkçası şu anda ucuz bölgesinde olduğunu söyleyemem. E, bunu da temel beklentiler ışığında. E, genel yine sentiment algoya takılan hisselere bakarsak çok fazla hisse takılmamış gibi görünüyor burada. Aselsan var, Kocaer var. Kocaer ama biz yine çok ucuz bulduğumuzu söyleyemeyiz demir çelik içerisinde. Borusan var yine orada da çok ucuz bulduğumuzu söyleyemeyiz. Orada belki yani yatırım tutarları Kardemir ve Erdemir'e göre düşük ama yani çok çok da o kadar ne bileyim Kardemir birçok şirkete göre daha iyi bir tercih olabilir her koşulda. Ama yine diyorum döngü henüz toparlamış durumda değil. Son dönemde Kozal ki hedef fiyatımız ya da bir şeyimiz yok değerlememiz yok dikkat çekiyor. Tüpraş yine değeri yüksek olan şirketler arasında Pegasus dikkat çekiyor. Burada belki Tüpraş'ı ön plana çıkarabilir. Söpraş ve Aselsan. <gülüyor> Genel olarak burada perakendelerin şeyi yok ama şoku yine altını çizelim. Çok ön planda olacaktır. Hem dördün çeyrek enflasyon muhasebesi etkileri belki e, hem işte ileriye dönük olarak şirketin değerlemesi hala perakende içerisinde en cazip gördüğümüz noktada. BİM ve Migros da gayet iyi fakat o özellikle BİM'deki yukarı potansiyel azalmaya başladı. Gerçi hedef değerlerimizi gözden geçiriyoruz. Yine yukarı potansiyeli var ama yine de daha sınırlanmaya başladığını söyleyebiliriz. Yine dikkat çeken lafın Aksan, Aksa Enerji bizim en beğendiğimiz hisselerden bu yine şey olabilir, iyi olabilir. Burada... Yine işte Tukaş gibi gıda şirketleri çekiyor. Onunla ilgili çok bir değerlememiz ya da şeyimiz yok. Bu dikkat çeken hisselerde Aksani ön plana çıkarabiliriz. Şimdilik böyle. Yani haftaya tabii ki haftalardır yukarı hareketlerle başlıyoruz. Hep diyoruz onu. İşte zaman zaman patinaj yapma, zaman zaman geride kalmış hisselerde yukarı hareket ediyoruz. Ama açıkçası iyi durumun henüz... Sona erdiğini söyleyemeyiz. Rüzgarın hala arkadan devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte Ülker gibi kağıtlar. Geçen hafta biraz Sabancı Holding geride kaldı ama o e, gibi hisseler e, yine iyi olacaktır. E, Tofaş için yine çok otomotiv şirketleri içerisinde en cazip görüneni o. E, sonuçları da beğendik. Unutmayalım ki Tofaş'ın 4 milyar piyasa değeri var örneğin. E, 500 milyon dolara yakın bir nakiti var. Net nakiti var hem de. Ee, bunu da işte Senant Türkiye alımında kullanacaklar. Bu tip değerleri de göz ardı etmemek lazım. Ee, dediğim gibi biraz şu anda Türkiye'nin kredi notunu mu diyelim ya da Türkiye'nin yeniden değerlenmesinin fiyatlandığı bir piyasadayız. Orada da piyasadaki fiyatların nerede oluşacağını kestirmek zor. Rüzgarla birlikte şu anda hala seçici olarak önerdiğimiz hisselerde kalmanın en isabetli yol olduğunu söylemekte fayda var. Yine hatırlatmak gerekirse en beğendiğimiz hisseler listesinde birinci grupta ilk yedi hissemiz var. 
ki bu daha dar alandaki e, bir liste içerisinde Coca-Cola, Migros, Sabancı Holding, Şok, Tüpraş, Türksel ve Ülker var. E, daha geniş portföyde, daha büyük portföylere de imkan vermesi açısından e, ikinci bir ek listemiz var. 7 artı 5 diye değerlendirdiğimiz, 7'de en beğendiğimiz ikinci 5'te onların arkası ardından gelen yine değeri olan şirketler. Orada da Aksa Enerji'yi, e, Aygaz'ı, BİM'i, TAV ve TOFAŞ'ı sıralayabiliriz. Onlardaki hareketleri de açıkçası bekleyebiliriz. Böyle bir portföy gayet sağlıklı bir şekilde hareket edebilir ki bizim 18 Ekim strateji raporumuzdan bu yana İMKB endeksi %18 giderken bizim bu şirketlerin toplam şeyi %27,5 oldu. İlk 7 hisseyle ise %35 getiri sağladı. Yani Neredeyse ilk 7 hisse e, toplam şeyin iki katı kadar bir geçiri sağlamış durumda geçen 4 ayda. Bu da hisse seçimleriyle de önemli farkların yaratabileceğini e, gösteren bir gösterge. E, benim söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.